0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. La radio de Costa Rica 2.59 en la tarde 5 y 59 en Argentina, desde donde nos acompaña Ignacio Bowling, eh, abogado internacional experto en litigios entre estados en temas de derechos humanos, a quien le pedí que nos ayudara a entender un poco el informe que nos brindaba la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre los derechos en la región, que hace una advertencia sobre Costa Rica. Le decía yo a don Ignacio en la última pregunta del programa que eh, algunos abogados, Yachín Castillo entre ellos, nos dicen bueno, pero es que vamos a tener que esperar muchos años a que se resuelva en la corte interamericana, hablando justicia pronta, por cierto. Eh, don Ignacio, creo que es una realidad, digo, es mejor eso que nada, pero si sí hay que esperar muchos años a que actúe el sistema interamericano con una sentencia en firme, don Ignacio.
1: Creo que eh, acotaría o respondería con, con ciertos puntos. Lo primero es, entiendo que el, el poder legislativo y el poder judicial de Costa Rica están en un momento crítico en el que tienen que evitar la politiquería y hacer algo que respete realmente la Convención Americana para, ella. porque de lo contrario, Costa Rica va a ser demandada y, y condenada. Eh, eh, de, ya te dan un anuncio... una especie de... ...de carta de navegación diciendo... ...si vas por acá... ...te vas a encontrar con los dragones... Eh, ...entonces... ...a la vez en cuanto al tiempo... Eh, ...es cierto... ...la corte interamericana... ...suele llevar más tiempo... ...pero a la vez tiene efectos muy profundos... ...en la vida de los países... ...o sea, cambian constituciones... ...arruina carreras políticas... Eh, ...tiene ese peso y por otro lado tenés también el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas que sí es bastante más rápido y podría llegar a una condena en, en un tiempo notoriamente menor, como puede ser tres años, además de que eh, ya están habiendo anuncios por todas partes entonces yo creo que eh, lo que marca este abogado es, es un problema pero que a la vez cuando sale explota tan fuerte eh, y, y Costa Rica, va a ser demandada si esto es incapaz de, de corregirlo internamente y muy posiblemente condena.
0: Don Ignacio, muchas gracias por habernos acompañado, muy, muy amable. Un gusto, Randall, muchas gracias a vos. Sí, yo les contaba que Don Ignacio es un abogado especialista en litigios internacionales, además trabajó en la OEA, bueno, ha hecho un montón de cosas, es uno de los más reconocidos del continente en temas además de derechos humanos y yo le pedía que me explicara, por supuesto, con mucha más expertise el trabajo de la Comisión Interamericana, don Ignacio.
1: Bien, eh, la pregunta es muy pertinente, sobre todo en estas épocas. Eh, la Comisión Interamericana es eh, junto con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ustedes la conocen muy bien porque queda ahí en San José. Yo tuve eh, el honor de estar eh, alegando ahora en febrero en un caso muy interesante. Eh, entonces, la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana son los dos organismos que componen el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. ¿Cómo funciona este organismo, o, o el Sistema Interamericano? Sigue un poco la idea que se siguió en Europa con el Sistema Europeo de, de Derechos Humanos, pero que después fue modificado, y es una idea en la cual... La Comisión Interamericana es un órgano que por un lado es jurídico y por el otro lado es eh, político y diplomático. La Corte Interamericana funciona un poco como eh, el tribunal al cual llegan los casos, pero para que lleguen esos casos tienen que pasar previamente por la Comisión Interamericana. Entonces, en ese sentido, en ese sentido la Comisión no es tanto una fiscalía. Ya vamos a ver que hay otro, otro sentido en el que sí es una fiscalía. Si uno tiene una situación que considera violatoria de derechos humanos, eh, uno primero, obviamente, la tiene que tratar de resolver dentro de su país. Uno apela a los tribunales judiciales de su país, pero llega un punto en el cual llega una Corte Suprema, un superior tribunal, según como sea el nombre de los distintos eh, máximos tribunales de los países de América que están dentro del sistema y a partir de ahí si uno considera que su derecho ha sido vulnerado puede acudir al sistema internacional nuestro sistema internacional regional es el sistema interamericano y ahí a dónde acude a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dentro de la comisión Ahí la comisión funciona un poco como un cuasi-tribunal. ¿Por qué digo como un cuasi-tribunal? Porque funciona como un organismo técnico, imparcial, en el cual la víctima y el Estado, contra el cual eh, tiene su queja, litigan. Y ahí hay unos pasos procesales y la comisión eh, dicta lo que se llama un informe de fondo. Si, el informe de fondo es, eh, si en el informe de fondo la comisión declara que eh, los derechos de esa persona determinada han sido violados por el Estado, tiene la posibilidad, y es lo que suele hacer por reglamento, de presentar el caso ante la Corte si es que el Estado no cumple con las recomendaciones que la comisión le da. Entonces, damos una breve recapitulación sale el informe de fondo, la comisión declara que hubo una violación y le dice, le pide al Estado, le hace lo que se llaman técnicamente recomendaciones. Esas recomendaciones el Estado puede cumplirlas o no cumplirlas. Si las cumple, se acabó el conflicto. Pero si no las cumple, puede acudir a la Corte Interamericana. Y en ese caso es muy preciso lo que eh, tú dices, Randall, que es que la comisión funciona como un fiscal. ...en la cual acusa al Estado... ...ante la Corte Interamericana... ...y también está la víctima... ...que acusa al Estado por su parte... ...como sería un querellante particular... ...pero esa es una de las funciones de la Comisión... ...que es la función más litigiosa... ...hay otra función que es... ...lo que se llama la función de promoción y monitoreo... ...esta función cada vez tiene más importancia... ...desde hace, te diría, casi... Eh, 25 años... ...la Comisión va teniendo cada vez más importancia... ...en cuanto a su función de promoción y monitoreo... ...¿por qué? Porque los procesos judiciales internacionales... ...suelen ser largos... ...entonces imagínate que... ...hay una violación a un derecho... ...y... Eh, ...pasa... ...10 años... ...12 años, 15 años... ...y recién 15 años después de esa violación... ...ese derecho es restituido... ...por la Corte Interamericana de Derechos Humanos... ...obviamente, como hay ese dicho popular... Eh, ...justicia lenta no es justicia... ...entonces la Comisión se ha ido dando cuenta... ...que tiene herramientas, tiene mecanismos... Eh, ...con los cuales puede ir marcando violaciones... ...que se van produciendo a los derechos... ...casi al mismo momento en el que se van produciendo... ...como una forma de advertirle a los Estados... ...ojo con esto porque eh, esto que está pasando me preocupa mucho. Y si usted no lo soluciona a nivel interno, vamos a tener un problema, porque si se quejan las víctimas de esta violación, le advierto, esto presumiblemente parece una violación. Entonces, tiene distintas formas de, de generar estas acciones de monitoreo y de promoción, que son eh, sustantivas también y adicionales al, a lo que sería la la función más eh, litigiosa o jurisdiccional de, de la comisión. Eh, ahí hay, si querés, esa sería una breve explicación de cómo
0: funciona claro. la comisión. No, no, y, y ha sido, muchas gracias porque ha sido muy claro. De hecho, el sistema interamericano como sistema, ¿verdad? surgió además, eh, no, surgió, no, perdón, que nos llevó a la firma de la Comisión Americana en el 69, que Conocemos como Pacto de San José porque fue firmado aquí en San José. Uh -huh. Era para ese tiempo un momento de avanzada. Era, era una, una, juris, una jurisprudencia de avanzada en temas de derechos humanos. Realmente la convención es un documento lleno de vida para el momento en el que surgió. Sin embargo, en términos regionales, don Ignacio, pareciera ser una contradicción que ese avance que se logró con el sistema interamericano, la comisión, la convención y la corte, este, pareciera ir un poco en contraindicación con la región, en el sentido de que persisten términos integrales violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Ahorita vamos a acá en Costa Rica, pero violaciones sistemáticas eh, en, en democracias, algunas de ellas muy jóvenes en América Latina, otras con institucionalidades muy débiles y con un enorme problema regional que es el crimen organizado y el narcotráfico, Ignacio.
1: Bueno, a ver, coincido con vos, el desafío eh, del sistema interamericano es mayúsculo en este sentido, eh, pero a la vez creo que ta tal vez lo que se espera de el, del sistema interamericano es algo que eh, es complejo que un sistema internacional con muy pocos recursos o con relativamente pocos recursos pueda dar. Eh, claramente, en, en América Latina, que te diría que es donde es más influyente el sistema interamericano, hubo una primera etapa en la cual el sistema interamericano fue, te diría, muy exitoso. Eh, pasamos de una región plagada de eh, gobiernos militares, dictaduras, desaparecidos, etc., y todo el proceso de democratización que existió a partir de la década de los 80, en buena medida, o, o creo que hay un actor fundamental, que hay que reconocerlo, que ha sido la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana, eh, que han funcionado muy bien para proteger estos derechos, si quieres, de eh, hay, hay tres cuestiones que son muy básicas eh, para el desarrollo, a mí me gusta mucho como, tratar de, de vincular... ...lo que es desarrollo con derechos humanos... ...y hay tres derechos que son fundamentales... ...que son los derechos políticos... ...la libertad de expresión... ...y la independencia judicial... ...cuando hay... ...un Estado... De, ...cuando un Estado... ...garantiza firmemente estos derechos... ...el desarrollo se va produciendo... ...y cuando el desarrollo se va produciendo... ...el Estado se va fortaleciendo... ...no en un sentido de volverse un Estado gigante... ...sino en el sentido de volverse un Estado... ...hábil y apto para tratar los distintos problemas... ...como puede ser el problema del narcotráfico... ...el problema del crimen organizado... Eh, la, 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 ...la independencia judicial sirve para esto... ...la libertad de expresión sirve para esto... ...y la, los derechos políticos, que, la, que haya una igualdad... ...que la cancha política no esté inclinada, es decir que, que la, la política no se meta con la justicia, que la política no se meta con la libertad de expresión, que a la vez la justicia controle a, al poder, que la, que la prensa y los medios controlen al poder, todo esto va generando un desarrollo progresivo. Creo que vos mencionaste otro punto que también es importante, que es eh, somos... Eh, te, te, a, a comparación de otros estados eh, de Europa, eh, somos países eh, jóvenes, somos eh, países jóvenes con institucionalidad joven, con democracias relativamente jóvenes, y a esto también hay que darle tiempo. o sea Decía eh, Churchill, la democracia es el único sistema que se puede ir automejorando. Eh, y en este sentido, eh, el desafío está, y creo que... Eh, el sistema interamericano está encarando también estos desafíos para que una vez superada esta primera transición de gobiernos dictatoriales a democracias, avanzar en, si quieres, una segunda transición que sería eh, generar buenas gobernanzas en estas democracias que sean capaces de, re de responder a los desafíos colectivos que hay actualmente.
0: Don Ignacio, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que la comisión revisa? Voy a, voy a permitirme compartir pantalla. De hecho, le pido a, a Canal 2, que es la que está generando la señal inicial y a la cabina de la radio, que me permitan compartir pantalla, porque quiero ver el informe. ¿okay? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que mide el informe? Ve, ve, Porque el informe trae una colita al inicio que a mí me llamó la atención. La comisión dice... Le, le pedimos a los estados información sobre los temas y nos la brindaron, en el caso Costa Rica dice, y el estado brindó respuesta ¿se queda la comisión con la versión oficial, con la respuesta oficial, o trabaja digamos con más actores de la sociedad para darnos un panorama más real de la situación de los derechos humanos?
1: No eh, la comisión hace todos los años un informe que es eh, lo que se llama el informe anual y este informe lo que hace la comisión, lo que, eh, lo que trata de buscar es eh, marcarle de manera preventiva a los estados... una, una cu ...cuáles son los temas que la están preocupando. Entonces, respondiendo en concreto a tu pregunta, eh, la comisión le pide información al estado... Eso es parte de la dinámica general de la Comisión. O sea, el Estado, los Estados tienen cancillerías que van produciendo informes, tienen representantes ante la Organización de Estados Americanos. Pues, los Estados le van dando información. ¿Qué información le dan? Y los Estados siempre le dan información de que todo es fantástico, todo es maravilloso, eh, todo funciona espectacularmente bien. Eh, pero la comisión, la comisión siempre ha sido eh, un organismo que ha buscado contrastar esa información con la información que le da la sociedad civil, es decir, las personas, eh, las víctimas, las organizaciones no gubernamentales, que son las que le mandan eh, lo que, la, la, la realidad, la realidad sin maquillaje. Uh, cuando uno, por ejemplo... Eh, no sé, yo he trabajado temas de cárceles eh, y cuando uno ve los informes del Estado sobre la situación carcelaria en un país uno dice, qué bien este Estado, o sea parece, no sé, Noruega y, y si uno va a esa cárcel encuentra tal vez eh, calabozos de 3 metros por 3 metros con 15 personas eh, viviendo dentro eh, sistema a veces de cama caliente, eh, es decir eh, duermen ocho personas eh, du duermen personas, ocupan las camas durante ocho horas, inmediatamente se levantan otras ocho, otras personas ocupan la cama otras ocho horas y después vienen otras ocho, o, otras ocho horas las camas ocupadas por otra persona entonces la comisión busca todo el tiempo contrastar la información que va recibiendo por parte del Estado para poder sacar un informe que sea prácticamente eh, correcto eh, y eso es muy importante dentro de la labor de la comisión
0: ahora bien ahora sí ya puedo compartir la pantalla para enseñarles a ustedes el informe que hace la comisión y evidentemente llegar a costa rica eh, también curiosamente, don Ignacio, yo, si yo, yo lo veo desde el punto de vista periodístico y de comunicación, por supuesto, eh, a mí me, me, me llama la atención cómo los avances que nos señala la Comisión eh, Interamericana a Costa Rica no fueron noticias muy sonadas en Costa Rica. O sea, es decir, yo realmente tuve que hacer memoria para ver cuándo fue que se aprobó eh, alguna política de acceso a la justicia de los pueblos indígenas. Eh, la publicidad de las votaciones para um, escoger a personas, a jueces y a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. En términos generales, ¿cómo sale Costa Rica pintado en este informe? Porque, mm, digamos, nosotros creo que como una herencia de las dictaduras centroamericanas de los 80, donde por dicha éramos una, una este, excepción, nos vemos a nosotros mismos como el adalid de los derechos humanos en el continente, pero cuando uno lee los informes, a veces nos lavan un poco la cara y nos dan un cierto baño de realidad de que también tenemos problemas fuertes. A su criterio desde afuera, hoy desde Argentina, ¿cómo, cómo sale Costa Rica en el informe?
1: A ver, creo que sale como un, un Estado dentro de, de la región relativamente eh, estable pero con algunos aspectos que son muy desafiantes y que vienen siendo muy desafiantes me, me parece que eh, claramente eh, no es venezuela claramente eh, la comisión eh, ha sido bastante dura con eh, el salvador por ejemplo eh, que, ¿Cuál es mi impresión con Costa Rica? Mi impresión es que eh, no solo la Comisión, sino que otros organismos de derechos humanos, en este caso de la ONU, vienen haciendo hincapié en temas que, eh, que, 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 le cuest, que le están costando a Costa Rica, que están sobre todo vinculados a temas de eh, independencia judicial y, y debido proceso. Eh, porque te doy un ejemplo... Eh, para que veas la, la, la magnitud de lo que te digo eh, el relator de eh, independencia judicial de Naciones Unidas eh, uno de los países a los que más le dedicó tiempo y, y esfuerzos en los últimos cuatro años fue a Costa Rica eh, es decir, me parece que hay un tema Costa Rica tiene desafíos tiene aspectos positivos, pero dentro de los desafíos hay algunos que son un poco más fuertes que otros que vienen por el lado de la eh, independencia
0: judicial. Ok, veamos en el informe donde dice consideraciones generales, dice respecto de los avances, la comisión saluda la adopción de diversas medidas en materia de acceso a la justicia de diferentes grupos de población, destaca la adopción de la ley 10.263 en materia de reparación integral para las personas sobrevivientes de femicidio, esto es una ley que se aprobó el año pasado, que se le da a los hijos o a los dependientes económicos de las víctimas de femicidio, una ayuda por parte del Estado eh, algunos avances que advierto han sido muy poquitos en que las votaciones para escoger magistrados y jueces sean públicas y los desafíos que también puede ser más importante para todos nosotros eh, tiene que ver sobre eh, que persisten las denuncias sobre prácticas y medidas que afectarían la independencia del Poder Judicial, particularmente por debilidades en el diseño e implementación de los procesos de selección y nombramiento. Eh, dice, la información indica la ausencia de criterios claros y objetivos para determinar la selección basada en el mérito y las capacidades. Esto es una advertencia, por supuesto, para nuestros diputados. Ahora vamos al tema específico. Dice que en cuanto a la segunda vuelta electoral... ...del año pasado destacó el profesionalismo... ...y pericia técnica del Tribunal Supremo de Elecciones... ...pero la... Eh, ...la... ...emisión eh, de la OEA... ...recomienda una serie de medidas... ...en materia de financiamiento de campañas... ...participación política de mujeres y justicia electoral... ...este es uno de los puntos fundamentales de Costa Rica... ...nosotros genuinamente tenemos un sistema... ...muy avanzado... ...de elección popular, un Tribunal Supremo de Elecciones... ...muy respetado, pero... ...sí tenemos siempre las mismas observaciones, don Ignacio. El financiamiento de partidos, el acceso igualitario al poder y el tema de la, de la igualdad entre partidos políticos. ¿Cómo lo ve usted, don Ignacio?
1: Eh, hago una, si queráis como una... Ya que el programa se llama Matices, hago un matiz, eh, que es la comisión, al hacer esto, al hacer este informe, está ejerciendo lo, lo que suele llamarse como eh, por su función de monitoreo, pero de una forma eh, diplomática. Recordemos que la Comisión es un organismo internacional la, la diplomacia como forma de eh, relacionamiento entre Estados y entre Estados y organismos internacionales es muy importante. Por eso el lenguaje que uno va a ver acá es muy cuidadoso. Uno nunca va a ver que la comisión incluso a Venezuela diga esto es un desastre no funciona nada se acaba de decir en Venezuela persisten desafíos y hay, es decir es un lenguaje que eh, trata de eh, trata de no generar eh, ruptura de relaciones diplomáticas es decir que un estado no diga me voy del sistema interamericano ...denuncio la convención... ...y ya no soy más parte de este sistema... ...entonces, eso como primer punto... ...en cuanto a la institucionalidad... ...democrática y este punto que vos... ...mencionás... ...la verdad que es... ...un tema que... Eh, la, 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 ...las misiones de la OEA... Eh, ...suelen estar haciendo... ...bastante énfasis... ...es la forma en la cual se financian... ...las campañas... ...eso creo que es un tema de toda la región... Eh, en algunos casos eh, en forma más, más eh, fuerte por los problemas que tienen de financiamiento eh, y a la vez también eh, fíjate que eh, reconoce mucho la, la pericia técnica del Tribunal Supremo de Elecciones eh, es decir, que haya un organismo que eh, asegura que un ejercicio tan importante de los derechos políticos como son las elecciones eh, sea realizado en forma competente y profesional, eso es muy importante eh, y bueno, en cuanto a participación política de las mujeres eh, yo creo que lo que está pasando bastante es que no conozco el, la realidad de esto en, en Costa Rica pero ante la falta de eh, si quieres paridad porque en, la, en los hechos, en la norma, eh, hay una igualdad que en principio toda mujer se podría candidatear. Pero muchas veces, cuando hay una situación eh, de desventaja estructural incorporada, hay alguno, que, que es lo que se suele sugerir desde el punto de vista de los derechos humanos, que hayan medidas positivas de. Eh, incorporación. Entonces, por ejemplo, que digan, no, por eso digo, no, 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 no estoy seguro si esto funciona así en Costa Rica o no, creería que no, pero que la mitad de las listas sean mujeres eh, en forma obligatoria, eso es algo que fortalece mucho la participación eh, femenina en la política, de la mujer en la política. Eh, pero bueno, eso es lo que tal vez podría acotar al respecto de lo que me dices.
0: Pero voy a desordenar un momento el informe, porque voy. Eh, eh, la semana pasada aquí en el programa tuvimos a una diputada nacional, Carolina Delgado, alegando los problemas eh, que nos plantea la lucha contra el crimen organizado. Don Ignacio, aunque el informe diga que Costa Rica es el país más seguro de la región, ciertamente este año, le cuento, hemos nunca antes habíamos tenido tantos homicidios como este año. A la fecha de hoy tenemos 86 más que el año anterior. Realmente es una cantidad exorbitante. Y mm, se ha apostado por, por una ley de crimen organizado que ha tenido un proceso un poco complicado en nuestra Asamblea Legislativa eh, que dejó un espacio de tiempo por un error material de los diputados con leyes derogadas que hoy... Eh, eh, nos tienen a todos muy preocupados el informe señala algo de esto en particular eh, que, que es justamente de la ley de delincuencia organizada ¿podría explicarnos qué es lo que nos han señalado don Ignacio? Eh, claro, cómo no eh, a ver lo que, lo que señala el informe
1: al respecto es que eh, primero lo que señala es que hay un problema eh, hay un problema que, que eh, Obviamente eh, El lenguaje En el lenguaje de, diplomático de, de la Comisión Interamericana Dice, este problema Impacta en Dos derechos que son el principio De legalidad y el principio de Irretroactividad de la ley penal Entre otros derechos En concreto, ¿qué es lo que está diciendo? Según lo que lo que la, la, el, el texto de la comisión lo que dice es que la, un tribunal para actuar en cualquier tipo de caso en un caso de crimen organizado en un caso de eh, delincuencia común eh, un tribunal para actuar tiene que tener eh, tres o, o dos cuestiones tiene que estar eh, habilitado por ley tiene que actuar eh, con competencia y a la vez tiene que basarse en su actuación en la ley estas dos cuestiones son las que me parece el, eh, la comisión está marcando como problemáticas porque lo que dice es ojo, esta, esta norma está derogada y al estar derogada le están dando un poder muy grande a, una, a un tribunal que no tiene competencia para eso si no tiene competencia para eso lo que el tribunal está actuando termina siendo eh, ilegítimo, ¿por qué? porque básicamente es, eh, un tribunal sin competencia tiene las manos atadas La, el, el principio de todo el constitucionalismo liberal y de los derechos humanos es tratar de eh, minimiz, o minimizar los riesgos de la potencia del Estado
0: entonces vamos a ver lo, lo que la comisión nos señala en este punto es que don Ignacio cuando yo veo las otro, los otros desafíos que tenemos son desaf desafíos estructurales que ya conocíamos el año pasado o sea es decir que los hubiéramos ido repitiendo una y otra vez a través de los informes pero que podemos ir corrigiéndolos pero este nuevo y yo lo que me parece apreciar es que esta es grave porque es una situación recién ocurrida que nos genera una situación que es muy difícil de explicarle a la población en general pero que la comisión nos está diciendo ojo, 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 porque aquí está esta situación que es violatoria de los derechos humanos, que por cierto los derechos humanos no están hechos, hechos para una población que nosotros escojamos, es para, para todos. Cierto. A ver, 100% de
1: acuerdo contigo y, y le, le, cómo, cómo me gusta pensar a mí como, como abogado, defensor de los derechos humanos, eh, uno a, a veces tiene la, la, la tentación, si querés, la sensación de que eh, no porque los derechos humanos son... Eh, eh, ...para los delincuentes y etcétera... Eh, ...y en realidad, en realidad... ...los países más desarrollados... ...son los que tienen procesos de justicia... ...incuestionables... ...no hay nada peor... ...para la inseguridad en general... ...que contar con sistemas de justicia arbitrarios... ...que no dan garantía de confianza a la población... Hoy en día, la, la justicia. Yo hace poco publiqué un, un artículo, un artículo jurídico académico, que se llamaba Procesos políticamente expuestos, eh, que es como un, un juego de palabras con esa frase de, de personas políticamente expuestas. Y empezaba mostrando cuáles son los números de confianza en la justicia, y son muy bajos, la gente no confía en la justicia. En general. La gente no confía en la justicia. Esto en toda América Latina. Eh, la, la gente piensa que la justicia muchas veces actúa respondiendo interes, intereses partidarios, que la justicia actúa respondiendo presiones eh, mayoritarias, presiones populares, cuando los medios empiezan a hablar de un caso, etc., y eso es muy malo para la justicia. ¿Por qué? Porque la justicia necesita legitimidad. Y la legitimidad de la justicia se la da el actuar según procesos impecables. Según procesos que no puedan ser cuestionados por ninguna de las dos partes. Es decir, para que todos confiemos en la justicia, necesitamos que la justicia actúe en base a procesos incuestionables. Que si... La justicia mañana condena, o sea, por ejemplo, lo que se ve ahora en Argentina eh, con eh, el, el, un ca el caso de Cristina Fernández de Kirchner, eh, que tiene un núcleo de la población que por más que tenga una condena, nunca va a creer. ¿Por qué? Porque hay indicios de que la justicia actuó, al menos eh, en forma cuestionable. Por ejemplo, se filtraban eh, partes de... Eh, del sumario que era secreto se filtraban al público eh, se filtraban los medios entonces, necesitamos que los procesos de la justicia sean totalmente incuestionables eso fortalece la seguridad no, no va en contra de la seguridad ciudadana eh, ¿por qué? porque básicamente lo que está haciendo la comisión en este caso es dar una advertencia y dice, ojo, mirá, esto es, es verdad lo que vos decís. Han habido distintos casos en los cuales todos los años se va repitiendo el mismo patrón dentro del informe. La comisión dice, bueno, hay un desafío en eh, el acceso a la justicia a las personas migrantes. Eh, ok Pero esto es la primera vez que lo saca la justicia. ¿Por qué? Porque nota que es la Comisión Interamericana. ¿Y por qué lo saca? Porque nota que es un tema de relevancia y que se está discutiendo, y lo que le dice es, ojo, ¿por qué? Porque vos no puedes jugar a nadie, a nadie, violando el principio de legalidad y violando el principio de irretroactividad de la ley penal. Eh, en ese sentido, yo coincido con vos en que la, la comisión lo está resaltando
0: como un problema. Sí, respecto a este tema... Eh... Vamos a ver, hay, hay una ventaja de vivir en un Estado de Derecho, pero yo quisiera insistir en que los derechos no solo son los que me gustan o no me gustan, porque, porque vamos a ver, si, si, si yo solo cumpliera los derechos humanos que me gustan o solo respetara los derechos humanos que me gustan, pues no es ningún desafío realmente, realmente cumpliría con todo. Y tenemos que cumplir, y el Estado de Derecho es para todos los ciudadanos. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, alguien en Facebook aquí me está diciendo... Me está criticando a mí y me dice ojalá le pase algo a mí con alguna con algún maleante, alguna, algún delincuente que se ve beneficiado por ese error judicial, eh, por ese error legislativo que tuvimos en el país. Digo, ojalá que no le pase nada a nadie. Pero eh, nosotros no podemos generar conductas inconstitucionales o ilegales. O violando el principio de que la ley no puede ser eh, eh, hacia atrás con el fin de corregir cosas que no nos parecen. Y eso lo tenemos que tener claro, aunque el error haya sido feo, horrible, como en el caso de nuestros diputados, don Ignacio. A ver, coincido
1: 100% con tu posición. Eh, Hay. Usualmente, un afán de punitivismo ajeno eh, que es muy llamativo porque cuando es uno el que está dentro de un proceso quiere todas las garantías eh, y quiere. O sea, no hay nada menos confiable que un tribunal o una justicia que actúa movido, que actúa fuera de la legalidad. ¿Por qué? Porque el día de mañana ese tribunal me va a juzgar a mí. Es decir, lo que uno hace al pedir que este tipo de problemas se solucionen o no existan es generarse un seguro a futuro. ¿Por qué? Porque cuando a uno le toque estar dentro de... Eh, cuando a uno, a un familiar, eh, lo, lo único que quiere es... Un, que se respeten las garantías Que uno tenga un juicio justo eh, Entonces Eso por un lado Por el otro lado eh, la, Lo que es Reitero esto o sea Lo que es caro en materia de inseguridad Un poco eh, respondiendo a tu oyente Es precisamente no respetar las garantías no respetar las garantías del debido proceso y tener una justicia que actúa fuera de la competencia que le da la ley. ¿Por qué? Porque en algún momento, en algún momento, esos casos llegan a instancia internacional y esa instancia internacional terminar resolviendo bien lo que a nivel nacional salió mal. Cuando un país es incapaz de reformarse internamente eh, aparece la justicia internacional, aparece el derecho internacional para buscar que se modifiquen estas cuestiones. Eh, a veces es un poco más rápido, a veces un poco más lento, pero estas cuestiones se terminan modificando. Primero se da una advertencia. Mire, yo le, le cuento el caso que estuve ahora en, en San José en febrero, principio de febrero, era de ...unos jueces de la Corte Suprema de Honduras que son destituidos literalmente en una noche. Claramente era un golpe institucional a la justicia. Ese, esa destitución a esos cuatro jueces salió en el informe anual de, eh, eh, para, en el país de Honduras... ...en el año, al año siguiente que ocurrió, como ha salido este párrafo 293 y los otros temas que han salido. Diez años después, salió la sentencia de la Corte, o, o va a salir la sentencia de la Corte, pero el Estado de Honduras ya reconoció su responsabilidad. Entonces, cuando uno quiere eh, cavar para salir del pozo, siempre termina más profundo, y del pozo no se sale. Cuando uno quiere solucionar temas de inseguridad, eh, yendo en contra del de debido proceso, termina teniendo más inseguridad. Esto no, o sea, eh, me, medidas como punitivistas son de corto alcance, funcionan un tiempo y de repente todo explota. menos eh, esa es mi, mi opinión, de hecho, los países más seguros son países que tienen la justicia más confiable y que actúan, que, que los jueces... ...y los tribunales actúan en base a... Eh, son, ...tienen mucha legitimidad por parte de todos... Eh, ...porque tienen ese respeto por los derechos humanos.
0: Don eh, Alonso Salazar... ...es profesor catedrático de la Universidad de Costa Rica... ...es uno de los abogados más reconocidos en nuestro país y mmm, me pidió que le hiciera una pregunta porque está escuchando el programa dice, por favor pregúntale a don Ignacio eh, él insiste en que el hierro no fue legislativo sino judicial que fueron los que mandaron el proyecto de ley entonces dice, la pregunta para don Ignacio por favor, es si esto no generaría en el ámbito del sistema interamericano de justicia responsabilidades para el país, o sea si alguna persona afectada eh, sobre este tema eleva el tema ya advertido por la comisión ¿podría generar responsabilidades ulteriores eh, al estado costarricense don Ignacio? Yo creo que sí
1: o sea, es, eh, imagínese esto eh, a usted lo condenan por una ley derogada o llevan un proceso contra usted basado en una ley derogada Termina usted afectado por la condena o por el proceso. Eh, presenta ese caso internacionalmente y muy posiblemente el Estado termine condenado. ¿Por qué? Porque violó su derecho a las garantías judiciales, a ser juzgado por un, por un tribunal competente, a ser juzgado en base al principio de legalidad. Eh, entonces, yo creo que esto sí puede implicar... Eh, Condenas contra Costa Rica eh, por la utilización de una ley derogada. De hecho, de hecho, eh, hay distintos casos en los cuales eh, se ha condenado a estados por la utilización eh, sancionatoria de normas que no estaban vigentes eh, y, y, y se le ha dicho, no sé, por ejemplo eh, a bueno, Haití hay un caso en el que eh, dicen bueno, teníamos que condenar a esta persona pero eh, no teníamos la, la forma así que nos inventamos un proceso eh, porque por, eh, el Poder Legislativo no había previsto esto eh, y por lo tanto inventamos este proceso bueno, mire, usted no lo puede hacer, le dijo el, la Corte Interamericana de Haití eh, y lo condenó entonces, yo creo que sí, que, que hay chances eh, serias de que si llegan estos casos uh, sin que se solucione el problema internamente,
0: terminen en una condena contra Costa Rica. Son las 2.52 aquí en la tarde, 3.52 en Argentina, desde donde nos acompaña Don Ignacio Bowling. Eh, Don Ignacio, permítame hacer una pausa comercial, es la única del programa, nos quedarán dos minutos al regreso. Yo siempre le, le pido al invitado, que por favor escoja una canción para cerrar el programa. Algunos lo escogen relacionado al tema, otros no, otros porque es lo que, lo que usted guste. Se la pregunto al regresar, pero además Bien. le voy a plantear la pregunta antes de ir a la pausa, la última de fondo.
1: Monumental.
0: Don bueno, Inés, muchas gracias por habernos acompañado. Muy, muy amable.
1: Un gusto, Randall.
0: Muchas gracias a vos. ¿Con qué canción le gustaría despedir el programa de hoy?
1: A, a mí me gusta mucho un cantante argentino, se llama Fito Páez, supongo que lo, lo conocen. Eh, por supuesto. Tiene una canción que me, me gusta mucho, que se llama Dar es
0: Dar. Dar es Dar. Fito Páez despedirá Matices hoy con rock Argentino. Don Ignacio, muchas gracias por habernos acompañado. Este programa.